Bienvenido a Crummer Connections Podcast Series con el anfitrión, Jamie Adams. En esta serie, estaremos hablando con exalumnos de Crummer y les pedimos que compartan sus logros, desafíos, y mejores consejos. El programa de hoy es traído a usted por la Crummer Graduate School of Business en Rollins College. Constantemente clasificada como el MBA número uno en el estado de Florida. Crummer ofrece una variedad de programas educativos para prepararlo para convertirse en un líder empresarial global y responsable. De Crummer Graduate School of Business, Experiencia la Excelencia. Cameron Dawson es directora, analista senior de renta variable en la oficina principal de inversiones de Bank of America. Pero su camino hacia una carrera en la banca podría ser considerado poco ortodoxo. Su temprano interés por la danza, y su disciplina constante la ayudaron a realizar su sueño de convertirse en bailarina de ballet profesional. Cuando tuvo un cambio de planes, buscó su MBA y descubrió el mundo de las finanzas, lo que llevó a su puesto actual. En esta entrevista con J.B. Adams de Crummer Connections, describe cómo el ballet la preparó para los negocios, cómo irrumpió en la escena financiera en la ciudad de Nueva York, y cómo otros profesionales pueden pagarlo hacia adelante. Quiero empezar primero con desempacar tu título. Puedes describir lo que significa directora, analista senior de renta variable en la oficina principal de inversiones es en términos laicos? Trabajo para Bank of America y somos la oficina principal de inversiones que sirve a gran parte de la administración de patrimonio privado y la administración de fideicomisos dentro del banco. Actúo como analista de renta variable o analista senior de renta variable en el equipo y cubro las acciones industriales. Piensa en grandes empresas de maquinaria, aeroespacial, y de defensa, en la vieja industria. Es extraordinariamente fascinante. Son como las tuercas y los tornillos detrás de cómo funcionan las cosas. Ustedes están en la ciudad de Nueva York trabajando en la industria bancaria, y eso es algo a lo que mucha gente aspira. También eres una mujer que trabaja en un campo que no tiene muchas mujeres. Cuéntanos más sobre eso. Trabajar en finanzas en Nueva York es el máximo sueño para mí, y para muchas personas que conozco. Es una emoción absoluta porque estás trabajando con lo mejor de lo mejor, lo mejor en su industria. Lo interesante es que esos compañeros suelen ser hombres, sobre todo en la industria. Normalmente no aprendes sobre tractores cuando eres joven. Y fue un proceso increíble. Quiero decir, recuerdo haber buscado en Google cuando empecé. ¿Cómo funcionan los motores? Cuando voy a conferencias o reuniones, puedo estar en una sala de 40 personas y soy la única mujer. Es genial, ya sabes, poder ser incluido en eso. Pero también, parece una gran oportunidad para poder abrir las puertas a más personas como yo que están realmente apasionadas por esto, y podrían ser disuadidas porque se destacarían un poco. Yo estoy de acuerdo con destacarme como pequeño. Estás dando el ejemplo como líder, y allanar el camino para que más mujeres sigan tus pasos. Cualquiera que te escuche puede decir que te apasiona. Cuéntanos qué le gusta de este puesto y de Bank of America. Me encanta eso. Nunca se vuelve más fácil y que cada día es completamente diferente. No es un tipo de rol en el que logras algo, terminas y puedes descansar. El mercado en el mundo cambia todos los días. Así que es mi trabajo ser bien leído bien educado y estar tan a tono con las cosas como sea posible, lo que significa que no puedo descansar. Tengo que quedarme todo el tiempo, y ese tipo de compromiso es realmente emocionante. No me aburro. Cameron Dawson nació y se crió en Orlando, Florida. Cuando era joven, 
demostró talento y pasión por la danza. Cuando era adolescente, y con el apoyo de sus padres, dejó una educación secundaria tradicional para estudiar en casa y seguir una carrera en la danza. ¿A qué edad empezaste a bailar? Desde que tengo uso de razón. Tengo recuerdos de cuando era súper pequeña y bailaba, y cuando tenía 12 años dije que esto es lo que quiero hacer. Esto es todo lo que quiero hacer. ¿Tus padres eran personas artísticas? ¿Creciste en un hogar artístico? Yo diría que sí. Mi padre es productor de cine, por lo cual siempre se ha inclinado a ser bastante artístico. Mi madre era maestra de escuela, pero también muy artística. Ambos apoyaron increíblemente lo que quería hacer, y realmente me permitieron continuar llevándolo al siguiente nivel, y hacer sacrificios para dejar la escuela secundaria, a lo que muchos padres podrían haberse resistido un poco. Lo que me da curiosidad es, iniciaste esto y dijiste, mamá y papá, ¿realmente quieres ser bailarín? ¿O te guiaron hacia él? Oh, no, fui todo yo. Solo sabía que no podría vivir sin él y solo quería más. Estaba dispuesto a dejar otras cosas en un segundo plano, siempre me motivé mucho. Así que creo que eso les dio a mis padres un consuelo de que si me dejaban educar en casa yo mismo, lo haría bien. Sí, quiero decir, un día llegué a casa de la escuela y dije, mamá, papá, esto es lo que quiero hacer. Quiero mudarme a Miami y quiero bailar a tiempo completo. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 15. Bailar fue tu carrera temprana y fue tu primera exposición a los negocios. ¿Cuáles fueron algunas de las lecciones que obtuviste en un contexto empresarial, bailando? Sí, bailar, y bailar vale en particular, requiere una increíble cantidad de disciplina, concentración y tolerancia al dolor, o enfrentar desafíos. Y entonces el baile me permitió tener estas habilidades, poder superar los desafíos, así como aprender a presentarme. Y creo que eso es algo que el ballet, y el baile en general es tan maravilloso porque te enseña a pararte derecho, a mantener la cabeza en alto y a moverte con elegancia. Entonces se traduce realmente bien en poder conversar con elegancia y poder presentarse en un entorno empresarial. Y es gracioso porque todavía conozco gente ahora cuando estoy trabajando y me dicen, fuiste bailarina de ballet en un momento. Y yo digo, bueno, ¿cómo lo supiste? Y dicen, no te das cuenta, pero es evidente por la forma en que te comportas. Y creo que no lo cambiaría por nada del mundo. Con un futuro emocionante en el horizonte, Cameron Dawson se propuso a conquistar el mundo del ballet. Pero un revés inesperado desafió su propia identidad. Estaba preparado para ir al concurso internacional de ballet de Varna, esencialmente los Juegos Olímpicos de ballet en Europa. Y unas cuatro semanas antes de eso, me lesioné de verdad. Había estado luchando mucho con las lesiones de tobillo y rodilla. Mi cuerpo realmente estaba sintiendo el dolor de todo el impacto y el entrenamiento que estaba haciendo. Solo quiero retroceder un segundo y dejar en claro lo que significa Barna. Es una gran oportunidad. Si vas a Barna, compites y obtienes reconocimiento por competir, te abre todo tipo de puertas en el mundo del ballet. Entonces cuéntanos cómo resultó esto. ¿Y si fuiste a Barna a participar? No fui a Barna. Me retiré de la competencia para poder operarme, y ellos pudieron extraer los huesos con éxito. Pero fue una recuperación larga. Pasaron unos cuatro o cinco meses antes de que volviera completamente al día. Y poco después comencé a audicionar para compañías, y conseguí un trabajo en el ballet de Sarasota. 
Y seguí bailando y se volvió cada vez más doloroso, y cada vez más estresante para mi cuerpo. Recuerdo el momento en que estaba tomando una decisión. Mi mamá, afortunadamente, me había obligado a tomar el acete, y, ese e inscribirme para clases en la universidad, solo en línea. Y estoy sentado con un contrato en la mano, y un contrato de arrendamiento para mudarme a Sarasota. Y la miré y dije, ya no puedo hacer esto. No puedo. Tengo demasiado dolor. Eso fue dos semanas antes de que se suponía que comenzara el semestre de Universidad de Florida Central, que es donde me había inscrito para las clases en línea de Internet. Y dije, voy a ser un estudiante universitario y voy a ir a la universidad. No había estado en un salón de clases en más de tres años. No tenía idea de si iba a ser buena en la escuela o no. Siempre amé la escuela, pero cambié por completo mi dirección y dije, ya no soy bailarina de ballet. Ya no es mi identidad. Parece que terminaste con el baile. Pero lo que descubriremos es que el baile no terminó contigo. ¿Qué pasó después de que fueras a la Universidad de Florida Central? Así que estuve allí durante un año. Y tuve la fortaleza de poder estar en un clase con este fantástico profesor. Y me dijo, tienes que salir de aquí. Debes estar en una escuela de artes liberales y debes ir a Rollins. Así que entré en el edificio de admisiones de Rollins y dije, quiero ir aquí. Y pasé por todo el proceso. Y el desafío fue que yo era un estudiante transferido. Y pasé de ser, ya sabes, mi brillante futura beca en la Universidad de Florida Central a ir a una escuela privada. Realmente tuve que tomar la decisión de cuánto tiempo podría quedarme en Rollins que pudiera pagar. Así que aceleré mi tiempo en la universidad y lo hice bastante rápido, en dos años para el resto de la carrera. Pero el verdadero atractivo de lo que me mantuvo tan involucrado en Rollins fue mi baile allí. Realmente me había cerrado a la idea de bailar alguna vez en la escuela. No quise hacerlo. Y mi mamá volvió a decir, tienes que tomar una clase de baile. Necesitas los créditos. Necesitas los créditos de artes. Solo toma una clase de baile. Así que entré al estudio de baile y era el doctor Robert Sherry. Y después de una clase, dijo, tienes que estar en nuestro concierto de primavera. Tienes que estar en nuestro concierto de invierno. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no actúas con nosotros? Dije que no, no. ¿Y qué lo hizo bien? ¿Cuál era el nuevo tipo de baile? No fue ballet. Era moderno y jazz. Y cambió por completo mi visión de la danza. Quiero decir, reavivó mi amor por la interpretación, y como que curó algunas de las heridas de tener que alejarme de ella. Y mis experiencias de danza favoritas están en el escenario de Annie Russell. Cameron Dawson describe su decisión de seguir un MBA en Krummer Graduate School of Business en Rollins College, y lo que obtuvo de la experiencia de ser parte del programa 3-2 que brinda a los estudiantes títulos de grado y maestría en cinco años. ¿Cómo encontraste a Krummer? ¿Y qué te llevó a decidirte por obtener tu MBA? Así que tenía un amigo fantástico, era uno de mis primeros amigos que conocí en la universidad. Era un estudiante de economía junto conmigo llamado John Clewin. Él era un 3-2. Y él dijo, tienes que hacer esto. Es el mejor y más conveniente programa para poder hacer ambas cosas. Así que seguí ese camino y de hecho pude terminar la universidad por completo en los dos años que estuve allí. Así que me gradué directamente. Pero al mismo tiempo, cuando me gradué de la universidad, fue en el 2010. Estábamos en medio de la crisis financiera, 
y era muy difícil encontrar un trabajo como estudiante de economía en una pequeña escuela de artes liberales en Florida. Y afortunadamente, debido a la forma en que Krummer tenía su programa de becas en ese momento, que estaba relacionado con sus puntajes en el GMAT, hizo que pudiera permitirme continuar y quedarme. ¿Y también seguiste bailando mientras estudiabas en la escuela de posgrado? Sí. Y eso fue lo más extraordinario, es que no tuve que detener bailando. Continué muy involucrado en la comunidad artística de Rollins en general. Y entonces me dio este increíble equilibrio entre los negocios, y las artes y poder tener ambos trajo tanta alegría a lo que estaba haciendo. En nuestra discusión, Cameron Dawson indicó que su curso de MBA favorito fue de análisis de valores con el Dr. Clay Singleton. Pero esto fue una sorpresa, incluso para ella. ¿Qué te sorprendió mientras estabas en Krummer? Que me metí en finanzas. Nunca, nunca, nunca hubiera esperado estar interesado en las finanzas. Había estudiado economía, que está relacionada de muchas formas. Pero, como seguro podrás ver, siempre me consideré una persona muy artística. Nunca quise ser un traje y trabajar en un banco o estar lejos de las artes. Realmente estaba buscando un desafío académico, y les pregunté a todos mis amigos en el programa que tal vez eran un año mayores, ¿cuál es la clase más difícil que puedo tomar? Y todos dijeron, oh, sí, la clase de análisis de seguridad del doctor Sengolten. Si quieres un desafío, eso es todo. Entonces me inscribí. Dentro de una, tal vez dos clases, me enganché y dije, esto es lo que tengo que hacer y estaba muy por encima de mi cabeza. No sabía nada sobre esto. Pasaba horas en la oficina del Dr. Singleton tratando de entender a qué se refería. Y cualquiera que conozca al Dr. Singleton sabe que él no le regala la respuesta. Quiero decir que realmente tienes que trabajar, tienes que ganártelo. Y realmente fue el Dr. Singleton quien dijo, a mitad del curso, necesitas hacer esto. Serás bueno en esto. Y ese fue el gran punto de inflexión para mí. Porque nunca en mi vida esperé querer hacer esto. Simplemente. Me mordieron y dijeron que no podía hacer nada más. Me presentó a algunas personas en Nueva York que trabajaban en finanzas, y me abrió la red de exalumnos de Rollins allí, quienes luego me presentaron a un grupo de otras personas. Fue tan revelador, y supe que en algún momento tendría que terminar en Nueva York haciendo finanzas, y no habría sucedido si no hubiera sido por él. No te estaba ayudando con la clase. Realmente te ayudó a comenzar esta carrera en la ciudad de Nueva York en finanzas. Pero de toda esta experiencia, ¿cuál dirías que es la comida para llevar? Creo que es tener la mente abierta para cambiar de dirección y no encasillarse. Hubiera sido muy fácil para mí decir, bueno... Ya sabes, haré publicidad o marketing porque es una especie de combinación de negocios y artes. Tener la mente abierta para entrar y buscar un desafío, creo, valió la pena de una manera increíble. Porque ahora estoy tan comprometido con mi carrera, amo lo que hago y no puedo imaginarme haciendo algo diferente. ¿Crees que te convertiste en un traje? Soy el traje más adecuado. Pero sí, quiero decir, con cierto estilo artístico. Trabajo para una gran organización que todavía me permite ser un individuo, y celebra la individualidad diferente que traigo a la mesa. Y eso ha sido extraordinario porque a lo largo de toda mi carrera en Bank of America, he tenido personas que han dicho, ¿qué podemos hacer para ayudarlo a alcanzar sus sueños y metas?
y eso es lo que hizo Krummer también, es decir, el doctor Singleton dijo, este es su objetivo, ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿Cuál es su consejo para un estudiante actual? ¿Qué deben hacer para aprovechar al máximo esta experiencia? Yo diría que seguir buscando desafíos, y buscar lo que lo lleve a su límite, porque es una oportunidad increíble para que ser una esponja y aprender a enfrentar desafíos. Pero también puede prepararte para las próximas etapas de tu carrera. Cameron Dawson describe cómo aplicó la educación que recibió en Krummer Graduate School of Business a su puesto en Bank of America. Encontraste tu camino hacia Bank of America. Fue posible gracias a la beca Edward Moses, que me otorgó el Departamento de Finanzas. Es una de las mejores becas porque es una beca de posgrado. Recuerdo que el doctor Singleton dijo, esto es para que pueda esperar el trabajo correcto. No aceptes el primer trabajo. Espere el trabajo correcto. Recibí el consejo de personas que conocí en Nueva York a través de la red de exalumnos de Krummer, para decir, toma el CFA. Esto se refiere al programa Chartered Financial Analyst. Así que me inscribí en el CFA, y descubrí que participaban en el programa de becas. Y la persona que adjudicó esa beca era un administrador de cartera en US Trust, que en ese momento formaba parte de Bank of America. Y me dijo, obtuviste la beca. Pero, ¿te gustaría venir a una entrevista? Y resultó. Y este es el desafío de hacer un MBA justo después de la universidad. Requirió dos años de experiencia. Así que en realidad me dieron una entrevista de cortesía, no una real, porque no tenía el requisito de experiencia laboral. Y supongo que la entrevista salió bien, conseguí el trabajo. Y continué con el proceso de estudio de CFA, lo completé en dos años. Tenía estos maravillosos jefes que decían, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer con tu carrera? Y dije, quiero trabajar en investigación y quiero trabajar en Nueva York. Y ellos dijeron, está bien, está bien. Entonces, terminé el nivel 3 de CFA, tres exámenes que debes tomar durante un periodo prolongado de tiempo. El día que terminé y obtuve mis resultados del nivel 3, recibí una llamada telefónica y me dijeron, ¿quieres venir y mudarte a Nueva York? Necesitamos un analista industrial en el equipo de renta variable. Y dije, sí, sí, 100% y me mudé con dos maletas y un sueño un mes después. Hablemos de unir todo esto. ¿Cómo te sientes diferente como resultado de Krummer? Mi experiencia es única, no por el baile, sino por cómo llegué al mundo de las finanzas en comparación con mis compañeros. Y también me hace trabajar muy duro. Quiero decir, tuve una experiencia cuando me entrevistaron por primera vez en Nueva York, y alguien miró mi currículum y me dijo, bueno, es realmente impresionante lo que has hecho y logrado. Pero para que lo sepas, nadie te tomaría en serio por la escuela a la que fuiste. Pensé, vaya. Bueno, en primer lugar, no quiero trabajar allí. Pero solidificó que necesito buscar lugares que celebren la individualidad y los diferentes orígenes. Pienso en las cosas de manera diferente a mis compañeros, y eso puede ser muy poderoso y muy aditivo en las finanzas cuando intentas obtener una ventaja de diferentes maneras. Entonces creo que me ha dado una perspectiva diferente. Y con eso en mente, ¿tiene un mensaje para sus compañeros exalumnos de Krummer? Sí. Es muy difícil entrar en la escena financiera en Nueva York, o simplemente en Nueva York en general, 
o en cualquier otra gran ciudad. Y no estaría aquí si no fuera porque el doctor Singleton me conectó con los exalumnos. Realmente creo que es nuestra responsabilidad pagar eso. Pero incluso si, cuando el doctor Singleton se jubile, todavía podemos permanecer muy conectados con la escuela para hacer posible que personas como yo entren en este mundo. Porque tenemos mucho que ofrecer a lo que puede parecer un grupo social muy insular dentro de las finanzas de Nueva York. Así que debemos cuidarnos unos a otros y mantenernos comprometidos, conocer a los profesores de finanzas actuales para que cuando vean a alguien en quien piensan que es de un calibre excepcional, nos lo puedan transmitir. Estoy más que feliz de abrir puertas y conectar mis contactos para que ayuden a alguien que era como yo, porque sé que no estaría aquí. No estaría en este trabajo si no hubiera sido por todas las personas que me ayudaron en el camino. Y también con eso en mente. ¿Cuál es la mejor manera de que las personas se comuniquen contigo si tienen una pregunta o simplemente quieren seguirte? Probablemente la mejor manera sea a través de LinkedIn. Solo mi nombre. Me encontrarás. Estupendo Cameron. Solo quiero agradecerles mucho por darnos su tiempo hoy. Todos los que escuchan aprendieron un montón. Y esperamos ver qué suceda en su futuro. Muchas gracias. Gracias por su atención. Volveremos pronto con otro episodio. El programa de hoy es presentado por la Krummer Graduate School of Business en Rollins College. Ahora es un gran momento para considerar mejorar su éxito profesional mediante la búsqueda de un título avanzado en negocios. Krummer ofrece una variedad de programas educativos para ayudarle a convertirse en un líder empresarial global y responsable. Para obtener más información sobre los programas e iniciar el proceso de solicitud, vaya a krummer.rollins.edu. The Krummer Graduate School of Business, Experiencia la Excelencia. Krummer Connections Podcast Series es una producción de Victor Media Group. Es la misión de Victor Media Group hacer del mundo un lugar mejor mientras haciéndonos mejores personas. Si te gusta este programa, siga Victor Media Group en tu plataforma de redes sociales favorita. El programa de hoy fue creado y presentado por J.B. Adams y producido por Gerard Mitchell con la ayuda de la producción de Gerardo Abril. Nuestra gratitud es para Mike Brown y Lovelin Finley en relaciones con los ex-alumnos por su amable ayuda y apoyo. Hasta la próxima, Fiat Lux.